0: Hallo und herzlich willkommen äh, zu einer ja, kleinen Sonderfolge, denn ich habe es mal wieder geschafft, mich im Internet mit Farina zusammenzukabeln. Hallo Farina. Hallo. Ja, das Publikum äh, giert ja quasi nach dir. Ich kriege ständig Nachfragen. Mensch, ja, <lacht> wann ist denn Farina mal wieder da? Ich habe schon überlegt, ob wir so ein Format machen, wir nennen es Frag Marie, äh, Farina, mhm. äh, dass die Leute uns äh, äh, Ideen oder Themen geben. Oh, das wäre richtig und, gut. Ja, habe ich tatsächlich äh, überlegt und das habe ich heute. Äh, eigentlich in der Mangelung derselbigen. Ich habe ja gedacht, Mensch, wir, lass uns heute mal so ein kleines halbes Stündchen quatschen, aber ich hatte auch nicht wirklich so Themen. Das einzige Thema, was auf meiner Liste war, äh, erstmal vorab, wie geht's dir? Alles cool?
1: Hi, ja, mir geht's super. Wie geht's dir?
0: Sehr schön, ja. Ich komme gerade von der Arbeit gehetzt und dann war es umso schöner noch, auf dich zu warten. <lacht> das hat <lacht> mir den Tag versüßt. Nein, das ist alles gut. Willst du die Story erzählen, was mit deinem Auto passiert ist?
1: Oh Gott, ey, heute war ein Tag. Ne? Den kann man morgens gleich schon einmal durch die Pfeife rauchen. Also äh, ich wollte vorhin zu meiner, zu einem meiner tausend Jobs, ich habe ja tausend, ähm, und ähm, die reißen vor dem Haus heute die, die ganze Straße auf, um irgendwelche Internetkabel zu verlegen, weil hier cool. wird, kommt irgendwie eine, was weiß ich, wie viel Gigabyte hier ankommen. Ist auf jeden Fall so eine Limited Edition von den Stadtwerken in Buchholz. Naja, auf jeden Fall haben die die Straße heute Morgen aufgerissen und um halb acht hat mich dann jemand rausgebeten und hat gesagt, bitte parken Sie das Auto um, wenn Sie heute noch wegfahren wollen. Und da habe ich heute Morgen um halb acht gesagt, ey, ja, Moment, ich ziehe mich an und äh, dann bin ich rausgegangen und habe gesagt, ey, eigentlich, ich muss erst heute Nachmittag wegfahren. Da hat er gesagt, wann denn heute Nachmittag? Da habe ich gesagt, um drei Uhr muss ich hier vom Gelände fahren. Ja, das wird knapp hier, dass wir den Graben wieder zumachen. Dann habe ich mit dem hin und her diskutiert, wirklich ungelungen, im Schlafanzug heute Morgen um halb acht vor der Tür und oh. habe zu ihm gesagt, nee, um drei Uhr muss hier diese Einfahrt, die muss jetzt hier wieder gepflastert sein, das geht so nicht. Ne? Hat er gesagt, mach, da kriegt er hin. Um drei Uhr klingelt es an der Tür, Einfahrt ist fertig, Sie können mit Ihrem Auto jetzt losfahren. Ich so, klasse, meine Sachen genommen, steige ins Auto ein und stelle fest, hm, das Licht ist ja noch an. Und versucht, das Auto anzumachen. Das Auto springt nicht an. Tja, dann bin ich wieder ausgestiegen, ganz souverän. Ich habe kurz gelacht und bin dann wieder ausgestiegen, bin in die Garage, habe das Fahrrad rausgeholt mit einem halbplatten Reifen und bin mit dem Fahrrad dann über die <lacht> frisch gepflasterte Auffahrt gefahren und habe gesagt, ach, ich fahre doch lieber mit dem Rad. <lacht>
0: Weißt du was, ist super. Die werden gedacht haben, du hast sie getrollt.
1: Ja, weißt
0: was? du, das werden die auf jeden Fall gedacht haben. Ich wette, ähm, Die oh. haben sicher gedacht, als du mit dem Fahrrad vorbeigefahren bist, was für eine nette, sympathische junge Dame. Das werden die sicher gedacht haben. Einer der so. Typen
1: meinte dann noch zu seinem Kumpel: Ist das jetzt ihr Ernst?
0: <lacht> weißt du, was geil gewesen wäre, wenn du einfach so mit, äh, mit Rollschuhen vorbeigefahren wärst? Oder zu Fuß. Oder so, also so, zu, ja, Fuß, zu, fu oder zu Fuß. Fuß. Mit aber auch, du hast so einen Wanderrucksack dabei, weißt du, und so einen Stock, weil du jetzt wandern gehst die nächsten Stunden <lacht> und so. Weißt du, das, das wäre super. Eigentlich, auf die Art hast du schön trotzdem getreut. <lacht> fand nicht auch deine Sprachnachricht, wollen Mit: Rate mal, wer im Auto sitzt, das Licht ist nicht aus. Und rate mal, wer es Auto nicht anspringt. Da habe ich kurz Panik gekriegt. <lacht> <lacht> ja, nein, zu dem, äh, frag, äh, frag, äh, frag äh, Farina oder frag uns. Äh, ja, ihr könnt, wenn ihr wollt, mal ja, in den Kommentaren dieser Folge gerne mal ein paar Fragen hinterlassen. Dann könnten wir in einer der in der nächsten Folge, wenn wir uns das nächste Mal irgendwann zusammenkabeln, äh, mal drüber sprechen. Denn ähm, es lohnt sich jetzt noch mehr, weil Farina hat jetzt ein tolles Mikrofon, durch mhm. das sie gerade mhm. spricht. Das hört Super, man oder?
1: hoffentlich auch schon.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Also, ich höre es, also werden es die Hörer auch äh, hören und äh, zu schätzen wissen. Also, Fragen an uns, äh, die, die wir uns dann stellen. Ist ein bisschen geklaut von der Wrindheit von Holger Klein, aber ich glaube, er verzeiht es uns als, Kon als Konzept. Da gibt es ähm, einige
1: Formate, die das so machen, glaube ich. Ja,
0: glaube ich auch. Ja. Aber ich es hab, läuft äh, ja auch. Ja, es läuft, ja klar, weil wenn man selbst nichts hat, lässt man die lässt man die Community, wie man heute sagt, die Fragen stellen, weißt du Ich habe äh, tatsächlich die einzige Frage, die ich auf meinem äh, Fragepool noch vom letzten Mal offen hatte Entweder habe ich vergessen, sie abzuhängen, äh, abzuhaken, oder sie ist noch offen, nämlich sagst du mir ja oder nein Ich bin der Meinung, wir haben schon darüber gesprochen, oder? Ich weiß nicht,
1: wir haben das beim letzten Mal angesprochen und ich habe gesagt, mhm. ich hänge total oder ich stehe auf dem Schlauch Ich weiß nicht mehr, worum es da ging Mhm aber das ist natürlich eine interessante Frage. Wie ist es denn bei dir? Hast du drüber nachgedacht?
0: Ich sage definitiv äh, mehr ja. Ich auch. Ja. Also ja. auch zu so komischen,
1: <lacht> zu so komischen Angeboten. Meine, meine 4.000 Jobs kamen ja nicht ohne Grundzustand. Das waren ja meistens irgendwelche Angebote und ich habe dann ja gesagt. Und das letzte Angebot, mhm. was ich hatte, das ermöglicht einen ja auch total tolle Chancen. Ähm, das letzte Angebot war ob ich in einem Nobelviertel von Hamburg auf zwei Katzen aufpassen könnte und nebenbei die Villa halt bewohnen möchte.
0: Und das. Das, das könnte aber auch eine Falle sein, weißt du?
1: Nee, das war ein sehr seriöser Mensch, der mir das angeboten
0: hat. Und habe sein Herrenhaus gebeten hat auf dem großen Hügel. <lacht> du musst nur kurz am Indianerfriedhof vorbei, oder? <lacht>
1: Nein, das ist ein Ehepaar, die fahren in den Urlaub und wollen Ach. ihre Villa nicht leer stehen haben und ich habe gesagt, ja, aber da könnte man ja auch professionelle Sitter, nee, denen trauen sie nicht, aber mich kennen sie
0: kaum, mir würden sie trauen. Ernsthaft? Ja. Deshalb, Das ist das, äh, das, ist das Argument, dass, weil sie dich nicht kennen, bist du vertrauenswürdig, mich kennen die doch auch nicht.
1: Tja. Also wäre ich noch vertrauenswürdiger <lacht> als du wahrscheinlich. Sie, immer... sie wissen von meiner Leidenschaft zu Katzen, also dass ich gut mit Katzen umgehen kann und dass ich kein Problem habe mit Tieren und vielleicht, wer weiß, was da auf mich warte. vielleicht sind das gar nicht zwei Katzen, sondern 200 und es ist gar keine Villa, sondern ein Gruselschloss.
0: Ja und vielleicht, wenn sie von ihren Katzen reden, meinen sie ihre beiden Jungs, also ihre Söhne. <lacht> Und äh, oder die so gerne wilde tini bräute ja, Das wäre super, die oh. gerne gestreichelt werden Ich glaube, der eine ist gar keine Katze weißt du? <lacht> Ja, aber tatsächlich, Also bei mir ist es auch definitiv so Grundsätzlich bin ich so eher, ich sage auch nicht so ungern Ich sage auch ungern, nein, weißt du, das habe ich zwar schon oft bereut Aber im Zweifelsfall, vielleicht sollten wir das nicht erzählen, dann nutzen das die Leute aus, oder? Ähm, bei mir wissen also.
1: das schon alle, und das ist schon total ah.
0: ja, Bei mir jetzt auch, verdammt, verdammt ja, vielleicht Verdammt, sollten wir ihm ja. um
1: nein zu sagen.
0: Ja, aber es ist ja, da gab es doch diesen Film der ja sager Genau, wo, an den muss ich ging.
1: auch gerade denken.
0: Ja, ja, genau, der ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne, da geht's ja, aber das abgespaced ist halt dieser Kurs, wo er, wo er dann lernt einfach, er muss jede Frage mit dem Ja beantworten und dass das, das äh, seine, äh, das ist ja dann der, er muss das ja machen und das führt ja zu diesen ganzen, ne, er ist ja eher so ein negativer Mensch, sagt immer nein, dann wird er in diesen Kurs geschleppt, da redet der Typ, der, der Guru da, ihn ja jetzt immer Ja zu sagen, jeder Antwort pauschal mit Ja und er macht das ja auch und das führt ja ihn in immer komischere und abstrusere Situationen logischerweise rein. Mhm. Und es gibt später in dem Film eine Szene, wo er auf diesen Guru trifft und diesen Guru total zu Sau macht, dass das ja eigentlich total bescheuert ist. Und er ihm sagt, Alter, es geht nur darum, dass du kapierst, dass du die Wahl hast und dass du einfach wie ein erwachsener Mensch eine Entscheidung triffst, die für dich gut ist und mhm. nicht für irgendwen anderen. Du kannst auch Nein sagen, wenn du es für angebracht hältst. Aber das pauschal zu machen ist halt dumm. Ne? Mhm. Ist toll. Also sonst ist der Film nicht so gut. Aber, aber darum geht es ja eigentlich auch
1: beim Ja, ja? und beim Nein sagen, ne? dass man eine Entscheidung für sich trifft. Und ich glaube aber, dass Menschen, die vermehrt Ja sagen, nicht immer die Entscheidung nur für sich treffen, sondern für die Umgebung, um es eben allen recht zu machen.
0: Ja, 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 ist wir, auch
1: so. Sollten wir einen neuen Film machen, der Nein-Sager <lacht> Finde <lacht> den Weg zu dir selbst und sage <lacht> Nein. <lacht>
0: Ja, ich glaube, wir kriegen äh, da Grund. Ich würde sagen, nein, das machen wir nicht. Nein, das machen wir nicht. Weißt du, siehst du, da brauche ich ja den Kurs nicht. Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich mich aus einem Rhetorikseminar rausgequatscht habe? <lacht> Apropos Kurs, ich muss ja? noch was
1: Kleines erzählen, was ich heute entdeckt habe, was ich äh, total faszinierend finde. Ich möchte gerne deine Einschätzung dazu hören. Mm. Und zwar habe ich heute im Internet eine Seite entdeckt von einem Anbieter hier in Hamburg, die bieten an, Energien zu versenden. Ja. Du, ja. du staunst jetzt. Dein Mund steht wahrscheinlich ja. offen. Du reißt die Augen auf und denkst, was für eine geniale Geschäftsidee. Ja. Und zwar kannst du dir da überlegen, ob du jetzt für dich privat oder für dein Unternehmen Energien benötigst. Und ähm, mhm. dann gibt es da auf der Seite so Hinweise. Also man muss dann ein Kontaktformular ausfüllen und dann hinschreiben und die Preise variieren, je nach Anliegen, welche Energien du gerade brauchst. Und dann setzt du dich in einen Raum zu Hause, also vereinbarst vorher mit deinem Guru dann eine Uhrzeit und dann setzt du dich zu Hause hin, möglichst bequem und du wartest darauf so eine halbe Stunde, dass die Energien bei dir ankommen. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite sitzt dann der Guru mit seiner was weiß ich, Assistentin und mhm. die senden dann diese Energien. Richtig gut fand ich die Warnhinweise auf der Seite, es kann ganz häufig vorkommen, anscheinend, dass diese Energien eben nicht, ähm, nicht die gewünschte Wirkung haben und es Ach. manchmal Menschen danach sogar schlechter geht. Das ist aber ganz normal, weil mhm. Energien sind ja sehr kräftig und sehr mächtig und ja. ähm, nicht jeder Körper kann das gleichermaßen aufnehmen. Und Deshalb äh, kann es halt auch sein, dass es gar keine Wirkung erstmal gibt, aber das, äh, das wird dann nach so ein paar Sitzungen besser. Man muss halt nur viele Sitzungen mhm. davon machen. So. Mhm. Da war ich sehr beeindruckt und habe gedacht, wie geschäftstüchtig da manche Menschen gerade in der Corona-Zeit sind, gerade auch mit Angstpatienten oder so, da kann man ja richtig gut Geld gerade verdienen. Ja. Und habe mir überlegt, das kann man ja auch noch ausweiten. Zum Beispiel gibt es ja, gibt's ja äh, wir wissen ja alle, es gibt ja Winterdepressionen, die sind auch gar nicht so lustig, aber was wäre denn, wenn man so ein Summer Sale macht, dass man sagt, so zum Sommerende hin nimmt man die ganzen Sommerenergien, äh, die, da bietet man ein gutes Angebot an und man kann die dann in den Winter transferieren so quasi so, so konservierte Energien und man ruft die dann im Winter ab, wenn es einem schlecht geht. Oder noch besser, ich habe noch einen oben drauf gesetzt. Du merkst schon, ich gehe völlig in dieser Idee auf. Ähm, man könnte ja auch Seminare anbieten für Menschen, die richtig negative Energien haben und die diese loswerden mhm. wollen. Und manch einer, der ja immer gut drauf ist, wir kennen ja diese, diese Strahlmänner, ja. die, ja die, die ja. sollen es einfach aufnehmen. Vielleicht wollen die ah. ja auch dafür bezahlen. Dann hast du eine Win-Win-Win-Situation. Die einen also, bezahlen, dass, dass du deine negative Energie loswirst, ja. Und die anderen nehmen deine negative Energie und bezahlen dafür. Und als Guru transformierst du die nur.
0: Also eigentlich, und wir, wir lassen uns ja nicht bezahlen, damit es an der Steuer vorbei ist, geht, ma geht machen wir einen Energieaustausch einfach. Ein Energieausgleich ja, findet ja da ja statt. Ja. Somit lassen wir uns auch nicht bezahlen. Also das Geld ist ja nur ein Austausch für die Leistung, die wir bringen, quasi. Ja. Und auf die Art versuche ich beim Finanzamt durchzukommen. Ja. Und du musst mir dann nur die Pfeile backen, <lacht> mit der ich dann <lacht> versuche, mich aus dem Gefängnis <lacht> heraus äh, dann äh, zu feilen. Ja, interessant. Was hältst du davon, wenn wir auch Sachen anbieten wie Schnee von gestern? Finde ich
1: auch nicht schlecht.
0: Ja, 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 also das ist, ja, es ist aber bei dem Spaß. Du findest für sowas auf jeden Fall Abnehmer. Ich habe jetzt äh, ein ne, ne YouTube-Video gesehen von Massengeschmack TV. Da haben sie über so, eine, über so einen Wünschekurs geredet, also äh, gemacht. Also es ist so, so, so ein Pärchen, die halt ähm, dir richtig Wünschen im Internet beibringt. Die machen dann richtig Zoom-Meetings mit 250 Teilnehmern, die alle 90 Euro dafür bezahlen, dass die sich lernen, dass wenn sie sich was wünschen, dass das alles funktioniert. Das ist, das ist unfassbar. Das ist wirklich, das ist, und das sind wirklich, das war komplett zu ausverkauft. Also wirklich 250 Plätze in Zoom, die haben einen Vortrag gehalten, ich verlinke es auch in den Shownotes und haben halt als also weißt das übliche Blabla mit, ey, schon als Kind habe ich immer alles bekommen, was ich mir gewünscht habe. Mhm. Und das, also, nicht, weil meine Eltern reich sind, sondern weil ich diese Energie habe. Und ähm, da sind halt sehr, sehr viele Leute, die daran teilnehmen, aber. Wenn du dir das ansiehst, merkst du auch halt schnell, dass diese Leute wirklich ernsthaft ein Problem haben und auf der so nach jedem Strohhalm und so greifen und so. Das wird dann ganz, ganz schnell eklig, wenn es dann in Richtung Heilversprechen und so geht halt, ne? Weil das, darauf läuft es ja irgendwann hinaus, weil du nimmst ja nicht an sowas teil, weil du sagst, auch Mensch, wann scheint die Sonne mal wieder, sondern weil du ernste Probleme hast halt, ne? Da möchte ich ja oh, noch das, anknüpfen. Ja. Äh,
1: da mhm. hat die Seite sich auch, also sie machen keine Heilversprechen und mhm. sie haben darauf hingewiesen, sie ersetzen nicht mit ihren Energien ähm, die Tätigkeiten von, pass auf, sie ersetzen nicht die Tätigkeiten von Ärzten, Homöopathen, ja. Osteopathen, Heilpraktikern ähm, und Steuerberatern.
0: So. Da habe ich dann ja, aber, gestaunt. Ja, ja, das, aber da, das sind Fragen, glaube ich, die häufig kommen, so steuerlich. Ja, Haiversprechen ist illegal in Deutschland, das zu machen. Die haben das auch erwähnt in diesem YouTube-Video. Wie gesagt, ich verlinke es in den Shownotes. Ähm, und da haben sie, haben sie auch immer wieder darauf hingewiesen, dass sie ja keine Heilsversprechen machen dürfen, weil das ist illegal. Ähm, aber sie sagen dann halt, sie sagen das auch, wir dürfen das nicht machen. Aber ich kenne da jemanden, der hatte die und die Erfahrung gemacht ja, damit. Genau. Weißt du, also, so, sagt dem Motto, die tanzen auf der rechtlichen Grauzone halt, ne? Und das ist, das ist dann schon ganz, ganz eklig, weil natürlich sind das Leute, die dann halt auch wirklich, oder viele, die dann auch, ein paar echte Spinner, aber auch Leute, die so verzweifelt sind und da hört es dann natürlich aus. Ne? Also aber andererseits könnte man uns auch diese Fragen stellen und wir können die vielleicht zukünftig auch für Geld beantworten.
1: Naja, aber das Prinzip Na? ist ja im Grunde genommen auch, auch ein ganz altes, ne? Also dieses mhm. mit diesen ja. Energien senden oder mit diesen Wünschen, wenn du das Gefühl hast, es denkt jemand an dich, ähm, dann geht es dir vielleicht ein Stück besser, wenn er positiv an ja. sich denkt. Also ich habe zum Beispiel zu meiner Oma früher immer gesagt, wenn ich eine Prüfung hatte, steck mir mal eine Kerze an. So, das ja. habe ich, hab ich für sie gemacht, damit sie erstmal nicht durchdreht zu Hause, sondern da diese Kerze hat und denkt, ja, es wird schon alles gut gehen. Und für mich gemacht, damit ich ein gutes Gefühl habe. So mhm. Und wenn du daraus natürlich eine Geschäftsidee machst, ist ja immer die Frage, denken die Leute, die so etwas betreiben, selber daran? Oder mhm. lachen die sich ins Fäustchen und hören im Hintergrund Jesus, he knows me von Genesis. Also, ich weiß mhm. nicht.
0: Es wird beides sein. Ich glaube, es ist beides. Also einmal die, die wirklich dran glauben, die wird es auch geben. Aber die werden halt wahrscheinlich wirklich irgendwann verrückt. Und die Leute, die einfach wissen, wie sowas wirkt. Dass du dafür eine Zielgruppe <lacht> findest, wie Esoterik im Ganzen. Weißt du, das ist da, da, da gibt es eine Zielgruppe, die ist nicht so klein. Ne? Also der Glaube... Der Glaube versetzt da tatsächlich durchaus Berge und vor allem Geldberge. Ne? Und äh, ja, und ganz ehrlich, also ich, ich bin mir auch nicht sicher, was ich besser finde. Die Leute, die dann glauben oder die Leute, also die das verkaufen oder die, die das einfach mit einer, naja, die wissen halt, dass sie damit Geld verdienen halt. Ne? Also beides von beiden ist halt, ist halt so ein bisschen, die einen sind ein bisschen, hm? Die anderen sind eigentlich irgendwie schon wirklich böse ein bisschen. Ne?
1: Ich bin am überlegen, ob ich dort mal hinfahre und mal mit den Leuten spreche, das Ganze mhm. aufnehme und äh, vielleicht kann ich das ja unter meinen Praxisstunden verbuchen. Ich brauche doch noch für ja. meine Ausbildung als systemische Beraterin Praxisstunden. <lacht> vielleicht
0: ja bei, kann ich daraus ein du? gutes
1: Beratungsgespräch machen.
0: Ja, oder du, du fährst zu so, Scientology-Zentral und stellst mal ein paar Fragen. <lacht> weißt du? oder, ja, man könnte doch auch mal fragen, ob die beiden zusammen Arbeiten
1: oder ob sie sich eher als Konkurrenz betrachten.
0: Ja, was, was mir bei aller Urigkeit darüber, was, was ich halt wirklich, wirklich mir auch leid tut, sind dann Leute, die da, man sagt dann immer, ja, wie dumm sind die denn und so. Aber da, da sind bei einigen werden mit Sicherheit auch wirklich so letzter Strohhalm und ich bin verzweifelt dahinter stecken. Halt, ne? Und das ist dann eine Sache. Ah, das, dann, das tut dann halt wirklich weh. Und dann, das tut mir das tut mir dann auch wirklich leid halt. Mhm. Also, Weil es ist dann zu leicht, einfach zu sagen, Alter, die sind alle blöd, die sind halt so die typischen Spam-Clicker. Nee, das sind sie nicht nicht alle halt. Ne, Und die, die das sind, die Spam-Clicker, ja, mein Gott, ne, was mhm. sind 90 Euro? Ha. Nee, aber das ist tatsächlich, das, ich glaube, das muss man sehr differenziert sehen. Ich habe übrigens, da wir gerade da, ich hab, kann dir übrigens einen kleinen Podcast empfehlen, den würde ich auch verlinken, von ähm, Was denkst du denn? Das sind äh, zwei, zwei äh, Damen, die einen Podcast haben und die haben über, in der neuesten Folge über Macht und Verschwörung geredet. Und das ist ein sehr, sehr toller Podcast, wie der so das Thema, wieso wir im Moment alle wegen äh, oder viele wegen Corona und solchen Geschichten momentan so auf Verschwörungstheorien so leicht reinfallen mhm. und drauf abgehen. Und äh, wir sehen ja im Moment, äh, Facebook kann man ja kaum noch aufmachen, äh, ohne die unterschiedlichen Wahrheiten zu hören. <lacht> und der ist sehr empfehlenswert. Den verlinke ich auch mal. Den schicke ich dir auch mal, wenn du mal. Vielleicht können wir da mal irgendwann mal ein bisschen drüber reden, weil ähm, ja, ich habe es vergessen, ihn dir vorher zu schicken. Aber der ist durchaus sehr empfehlenswert, so ein bisschen die Mechanismen, die hinter, warum wir so Verschwörungstheoretikern und so ein bisschen auf den Leim gehen. halt. Hm. Ne? Und so so Abgabe von Verantwortung machen. und so. Ne? Ja. Entschuldige.
1: Da könnte man ja. auch tatsächlich mal ein, eine Folge zu machen, weil äh, mhm. da habe ich mich schon mal sehr lange mit auseinandergesetzt. Und zwar jetzt nicht zur Corona-Zeit, sondern schon vor, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren, da hat mir mein ehemaliger Mitbewohner so ein Clip gezeigt, schon diesen Verschwörungstheoretikern, die glauben, dass wir irgendwelche Nazi-Waffen haben und so. Mhm. Da wird mir der Name auch wieder einfallen von dem Typen. Und da gab es ein ganz spannendes Interview von einem Psychoanalytiker, der sich halt mit so einem Verschwörungstheoretiker mal unterhalten hat und hat es mal mhm. versucht, so ein bisschen in seiner, in seiner Welt zu ergründen. Also ganz nach dem Stil von Carl Rogers mal zu schauen, okay, was verbirgt sich denn dahinter und wie sieht denn der Verschwörungstheoretiker seine Welt. Und wie erklärt mhm. er sich umstellen? Hochinteressant, also wirklich interessant.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist ein super interessantes Thema, weil da ist genau dasselbe. Das ist ein Teil von denen, die es wirklich glaubt und ein Teil, die es aus Berechnungen machen, aus äh, finanziellen Interessen und so, weil sie wissen, da können wir durchaus was mit abgreifen. Und es ist natürlich auch ein einfacher Mechanismus irgendwie zu sagen, ey, die da oben, ne, die da oben, das ist nicht deine Schuld, du kannst da nichts dafür. <lacht> du bist Du kannst die Verantwortung abgeben. Auf mich weil, oder auf jemand anders, weil die böse Regierung steckt dahinter. Das kannst du einfach abgeben. Du bist nicht mehr für dein Handeln verantwortlich. Du kannst da nichts für. Und auch alles, was bis dahin schiefgelaufen ist, dafür kannst du auch nichts. Du hattest nie eine Chance ach so, ja gut, das wusste ich gar nicht, mhm. weißt du? mhm. Und das ist deshalb, und so ein bisschen über diese Mechanismen und vieles andere reden die auch da. Und da können wir wirklich mal drüber reden. Das wäre ein super Thema, wirklich für die Kartonweinverkostung an der Bushaltestelle auf jeden Fall. Ach, klasse. <lacht> ja. Ja, das sehe ich mir super vor. Und dann so über Verschwörung, und dann über Verschwörung reden. Ja, es, es ist ja heute am, am Tag der Aufnahme, ist ja momentan so das, das Wirrwarr der Lockerung der Corona-Maßnahmen tritt ja gerade so ein. Ja, ne? Sag also, mal,
1: steigst du noch durch?
0: Nee, ich bin hier ganz, ich, ich habe jetzt überlegt, bei wem. Mit, ich wollt, ein Kumpel hat zum Geburtstag eingeladen, ähm, übernächste Woche tatsächlich und ich habe überlegt, er hat gesagt, ja, wollen wir dann nicht lieber nach Sachsen-Anhalt fahren, da durften wir uns treffen oder ich war so ein bisschen der Freak in der Gruppe, weißt du, weil viele haben sofort zugesagt und ich habe dann gesagt, wie ist denn das hier mit, den, wie ist denn das mit der Strafe, muss die jeder für sich selber zahlen oder machen wir Umlage <lacht> ne? und danach wurde das Thema ein bisschen diskutiert und jetzt ist man eher so ein bisschen, naja, vielleicht lassen wir es doch noch, weil es ein bisschen zu früh ist, aber ich bin ja auch kein Virologe. Ich kann es alles nicht beurteilen. Ich tue einfach das, was ich für am ähm, vernünftigsten halte an den Dingen, wie ich sie sehe halt oder wie ich sie wahrnehme. Und ich muss ganz ehrlich sagen: ähm, Im Moment steigt man wirklich nicht mehr durch. Allein hier das Kneipending ist super, weil jetzt hier bei uns im Moment die verschiedenen Kneipen. Ähm, schon so unterschiedliche Facebook-Posts hier sagen, ja, wir machen auf. Nee, wir machen doch nicht auf. Vielleicht, äh, hm, ja, Moment, äh, das ist gerade noch in Klärung und so. Und da habe ich jetzt so Regl Reglemente, also Reglementierung gelesen, wo ich gedacht habe, da habe ich ja total Bock, in eine Kneipe zu gehen. Also zum Beispiel in Niedersachsen könnten wir beide uns in einer Kneipe an einem Tisch treffen, aber nur wir beide. Wir könnten nicht noch einen Dritten dazu holen. Das ist die es Zeit sein,
1: für Tinder-Dates.
0: Ja, es sei wir sind eine Familie, dann könnten wir uns zu viel treffen. Ja. Aber es muss tatsächlich, aber und vor allen Dingen, es muss immer ein Platz zwischendurch frei sein, also auch an der Theke, muss halt, es muss halt viel Abstand da sein, logischerweise, äh, halt diese ganz strengen Reglementierungsreden, äh, du musst halt immer desinfizieren und so weiter und, und das ist meine Lieblingsgeschichte und wie gesagt, das macht auch Sinn, das macht wirklich Sinn, aber eigentlich, ich muss sagen, meine Laune auf einen Kneipen im Moment zu gehen, ist bei aller Liebe im Moment nicht da halt, ich möchte so irgendwie nicht im Moment losgehen, da würde ich lieber Geld geben, um eine örtliche Kneipe zu unterstützen, als jetzt mich irgendwie, an so ein meterband zu setzen und zu sagen und was, was ich besonders toll finde ist du musst jetzt deinen Namen und das Datum deines Besuches dahinter lassen und das soll jetzt uh. Usus werden, dass man das machen muss, damit es geht ja um das Thema Nachverfolgbarkeit und ich stelle mir das vor wenn, wenn irgendwann die Bordelle wieder öffnen Nein, also die sind ja wahrscheinlich, frühestens September hörte ich aber ich musste sehr lachen äh, angesichts dessen, dass man sagt, ja auch oh, mit natürlich mit Name und Datum <lacht> Das wird wahrscheinlich, also wir hatten hier Hotpants, Wasserpistole und Sir Lancelot waren da. Also ich ich stelle mir nur einfach vor, wie das so pragmatisch dann so laufen wird. Das, ich, ich will das jetzt nicht vergleichen, ne? natürlich, aber schon mit einer Kneipe. Es gibt mir einfach, ich habe da im Moment einfach keine Lust drauf. Mhm. Also ich würde super gerne mich mit Leuten in der Kneipe treffen, aber unter den im Moment herrschenden Bedingungen, ich würde mich auch nicht ins Kino setzen, wenn man jetzt es dürfte. Mhm. Also es geht mhm. mir so, ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ich war am Wochenende in Erfurt. Weil äh, mein äh, in meinen Keller eingebrochen wurde. Es wurde aber nichts mhm. geklaut. Das ist ein Armuts Mit Abstand hoffentlich. Ja, es wurde, <lacht> es wurde wirklich nichts geklaut und das ist, glaube ich, ein ganz schön großes Armutszeugnis für meinen Keller. Sie haben einfach Sie haben was alles drin. reingestellt. Sie haben was dazu gestellt. Geil.
0: Ein
1: Trauerkreis. Wir haben gesammelt. So.
0: Wir, wir haben, wir haben äh, gesammelt für dich und so. Hättest ne? du <lacht> uns auch sagen können, dass es bei dir finanziell so schlecht im Moment aussieht. Ja.
1: Ja, so in etwa. Und äh, Erfurt hat ja eine relativ hohe Kneipendichte. Also im ja. Vergleich zu deinem Ort... Ja. ja. Na gut, eigentlich, ja. Ist vielleicht auch kein Vergleich. Aber die hatten äh, eine Lösung und zwar haben die Cocktails to go angeboten und Whisky Cola to go. Mhm. Und dann kriegst du so einen Plastikbecher wie bei Konzerten und am Fenster kannst du bestellen, kriegst diesen Plastikbecher, als Pfand drauf, kannst du ja zurückbringen. Hat so ein bisschen was vom Weihnachtsmarkt, nur im Sommer.
0: Ja, gut, aber es geht ja eigentlich darum, dass du das gemeinsam mit Freunden genießen möchtest. Und Der ganze wenn du da Park irgendwie so. Voll.
1: Die Leute saßen ja. ohne Abstandsregelung beieinander. Also
0: ja, aber dann habe ich dann habe ich den Effekt auch wieder nicht. Ne? Also dann kann ich die ganze Sache mir auch wirklich checken mit dem. Dann kann ich die auch alle reinlassen und sagen: Mein Gott, ich, <lacht> bald heißt es nicht Momentan sagt ja jeder zu dir: Bleiben Sie gesund oder bleibt Gesundheit. Halt, ne? Und dann heißt es bald: Viel Glück. <lacht> Was? Weißt du, viel Glück. Ich werde für Sie beten. Psst, ich bete gerade. Wir für schicken
1: Sie. positive Energien.
0: Vielleicht werden wir es bald brauchen, wenn wir spätestens so in der zweiten Welle. Aber diesmal bin ich vorbereitet. Diesmal habe ich tatsächlich, jetzt habe ich, hab ich beschlossen, die Zeit nutze ich im Moment und ich will jetzt nicht hamstern. Ne? Ein bisschen schon, denn ich habe festgestellt, dieser Raum, der bei mir an die Küche angebaut ist, der hieß früher mal Speisekammer. Und ich habe festgestellt, dass das anders äh, historisch anders genutzt wurde, als ich es im Moment benutze. Und jetzt nutze ich den Ort, um da Konserven ein bisschen drin zu stapeln, für den Fall, dass ich mal länger nicht raus kann. Und ich habe mir schon in weiser Voraussicht für den Sommer eine mobile Klimaanlage geholt. Nein, hast du wirklich? Wenn dann jetzt, ja. Ja, dann musst du mir mal den Link schicken. Ich bin auch die ganze Zeit schon im Überlegen... Ich weiß nicht, ob sie gut ist, aber angeblich soll sie bis zu 60, äh, bis zu 50 Quadratmeter große Wohnzimmern durch, durchaus runterkühlen können, ohne dass du einen Schlauch nach draußen hängst. Du
1: darfst draußen. Ach so, ohne Schlauch.
0: Ja, ohne Schlauch. Das heißt, es könnte sein, dass das ein Fehlkauf gewesen ist. Mhm. Aber ähm, es ist so ein bisschen auf das Kühlungsprinzip, weißt du, mit äh, Eis und Wasser und Ventilator. Also eher sowas ist. Es ist ein Kühlungsgerät. Mhm. Aber es soll sehr, sehr gut sein für das, was du da gekauft hast halt. Ne? Weil ich wollte mhm. keinen Schlauch. Ich hatte Angst, dann mich da drin zu verheddern. Nee,
1: ich habe eher gedacht, mit dem Schlauch ist ja auch ein bisschen gefährlich, wenn draußen noch Corona herrscht und dann steht jemand draußen an deinem Fenster und hustet rein. Doof.
0: Ja, das, das, ist, ja, das ist ja auch so. Wirklich. Also, mhm. dann, ja, dann, dann war's das, ne? <lacht> dann, das wär's. Dann, dann bist du in einem kühlen Raum mit tausend Konserven. Immerhin kühl. Ja, ich, ja immerhin. Ich möchte mich, ich möchte ja, mich auch da. Ich, das hört sich jetzt immer so natürlich. habe ah, ich da auch keinen Bock drauf. Und, aber ich will irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt in diesem Jahr <lacht> zumindest ein bisschen vorbereitet sein für eventuell, wenn sie mich das nächste Mal hier im, mit dem Schutzanzug einsperren. Mm, mm. Weißt du? Ich habe immer erzählt, ich bin da. Ich dachte immer, ich bin der Affe aus Outbreak. Das habe ich 20 Jahre erzählt, <lacht> bis ich jetzt den Film nochmal gesehen habe und gemerkt habe, dass der Affe als Erste stirbt.
1: Ja, das war der Fehler. Warum ja, hast du gedacht, dass Affe...
0: Ich habe gedacht, dass der Affe überlebt als Einziger. <lacht> dass er so Patient nullmäßig, weißt du? Selber und sterblich. Dann habe ich 20 Jahre, jetzt weiß ich auch, warum ich 20 Jahre die Leute äh, verwirrt angeguckt habe, wenn ich gesagt habe, ich bin der Affe aus Outbreak. Der ist doch als Erstes. Pff, ich will nie einen Satz zu Ende hören, weißt du? Und ja, im Moment aber, wie du es vorhin angesprochen hast, so mit den ganzen wer, wo, was lockert, ich verstehe es auch nicht mehr so ganz. Muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich habe nur, also ich habe tatsächlich in diese Verordnung reingeguckt für Thüringen, als ich mhm. runtergefahren bin. Aber es ist ja mein Erstwohnsitz. Es ist ja mhm. eigentlich egal. Und bin Zug gefahren. Und äh, eine ganze Zeit lang war das so, im Fernverkehr musstest du keine Maske tragen, warum auch immer. Mhm. Jetzt ist es ja so, du musst überall Maske tragen. Und ungelogen ab Berlin war das, ich bin nachts gefahren, also wirklich letzter Zug mhm. ab Berlin äh, war es allen irgendwie scheißegal, die Masken wurden runtergenommen, das Bordpersonal lief ohne Maske rum und ähm, das Bordbistro hatte auf einmal alles wieder im Angebot. Ich weiß nicht, wieso darf man ab Berlin irgendwas anders? <lacht> der beste Moment war, als im Zug geraucht wurde, da habe ich gedacht, Mensch.
0: das es ist so alles egal, ne? Es das ist so ist alles, alles egal. egal. Das ist Wahnsinn. Im Hintergrund schreibt einer. Im Hintergrund sitzt einer und sagt: Ich verteile gerade firmeninterner über whatsapp <lacht> das So ein bisschen der Zug Nein, aber, der Verrückten war das mal wieder. Aber da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das heißt ja, es stimmt. Wenn du mit dem Fernzug unterwegs bist und unter Umständen durch mehrere Bundesländer fährst, hast du ja auch unterschiedliche Regularien dann während der ja, Fahrt. Aber die Maskenpflicht unter Umständen.
1: in öffentlichen Verkehrsmitteln ja, ist, ist doch überall gleich, oder?
0: Ja, 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 ja. Aber ich also ich, ich muss auch sagen, ich nehm's äh ich hatte hier jetzt die Diskussion, äh, also vor mir gab es die Diskussion in der in der Tankstelle, weil äh, als ich getankt hatte, man muss ja auch in der Tankstelle mit einer Maske reinhalten, ne? Und der Typ vor mir ähm, hatte keine dabei und sagte zumindest, er hat keine dabei und wollte dann bezahlen. Haben, da hat die arme Kassiererin gesagt, ja, geht nicht. Und er sagt, ja gut, wenn dann nehme ich das als Schenkung, wenn ich nicht. ne Ich dachte, in der Tankstelle muss ich ja nicht und so. Dann ging das so hin und her. Am Ende haben sich auch ein paar Leute noch eingemischt. Mensch, sei kein Arsch. Sinngemäß. Ich auch. Wirklich, weil eigentlich habe ich mich nur eingemischt, weil ich der Nächste dran wäre und ich musste ja warten, bis der Typ durch ist. Und dann hat der sich... Ähm, Deshalb meine imposante Statur, weißt du, dass da hilft es. Und da hat er, ist er dann raus, hat sich dann so einen Schal aus dem Auto und hat dann, hat dann bezahlt. Aber wo ich mir dachte, Alter, nur mir jetzt hier so einen Larry zu machen, weißt du, mhm. das ist das ist, ach, ach, ich weiß nicht. Ich überlege jetzt, ob ich, wenn ich, ich habe, ich habe jetzt die Wochenbanktermin. Ich überlege, ohne Maske hinzugehen, um zu verdeutlichen, dass es mir ernst ist. Weißt du, Also es geht auch um eine Kreditgeschichte. Was hältst du? Was meinst du? Komme ich damit durch? Ich würde, ich würde
1: drohen, dass du, äh, wenn sie dir das jetzt <lacht> nicht geben, ich dann nimmst du <lacht> die Maske ab und du hustest. Ach
0: ja, ja, ja. Nein, dass ich. Glaub, das ist, Leblatt, Straftat, ist wahrscheinlich. Ne? Ja, glaube ich auch, ne? Also wenn du das auch nur. Ich glaube auch, dass das wollen wir nicht, das verurteilen. Es ist ja auch sinnvoll mit diesen Masken und das alles. Also ähm, es ist, es passieren einem nur so urige Sachen im Moment halt damit, irgendwie, ne? Und die Leute halten keinen Abstand mehr. Nee. Äh, also beim Supermarkt ist das Ding, da seit wir da alle mit der Maske rein sind, ist das gelutscht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin die ersten, die ersten zwei Male, wo ich damit in so einen Laden reingekommen bin, ne? da habe ich gedacht. Ganz ehrlich, da ging es mir gar nicht gut mit diesem Ding. Also, ich habe mich wirklich nicht wohl damit. Ich wollte einfach nur ganz schnell wieder raus. Mittlerweile bin ich nach zwei Wochen schon so weit, dass ich die Maske erst im Auto wieder abnehme, weil ich ohne Probleme jetzt damit rumlaufen kann. Oh. Aber es hat wirklich ein bisschen gedauert. Ja, ich
1: schaffe das noch immer nicht. Ich vergesse die Maske andauernd, aber ich habe immer einen Jutebeutel bei, den binde ich mir dann einfach um Mund. <lacht> Sieht doof aus, <lacht> aber es geht. Habe ich neulich, okay. so habe ich neulich einen Ikea Kauf mehr oder weniger überstanden. Es wurde nur sehr, 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 sehr warm in dem Laden, sehr warm. Mhm. Ähm, ja, oder, aber ich vergesse meine Maske tatsächlich noch die ganze Zeit und wenn ich aus dem Geschäft rauskomme, ist das das Erste, was ich mache, diese Maske abnehmen. Für, ich, ich weiß ja, ja. nicht, ob es nur mir so geht, aber mir wird
0: so warm da drunter. Doch, doch, doch. Ja, es wird einem warm. wenn du, wenn du, also du bist ja kein, du bist ja kein, also kein aber wenn du eine Brille aufhast, ne, dann atmest du die halt voll und dann ist sie ständig beschlagen. Und ähm, ich weiß, da gibt es so Tricks und so. Man muss, Ich habe jetzt auch erst gelernt, man kann diese Masken, viele, die man hat, oben an der Nase so anknicken und dann kommt der Atem nicht hoch und so. Und dann geht es ein bisschen besser. Aber so richtig ideal ist es nicht. Ich überlege, sowas mit einem Scheibenwäscher wäre bei mir <lacht> ganz gut im Moment. So ein kleiner Scheibenwäscher. So ein kleines
1: Belüftungssystem von den Seiten.
0: Mhm. Ja, das, das wäre wirklich, das wäre das wär schon cool. Ja, aber es ist halt ein Durcheinander, und ich weiß nicht, im Moment muss ich dir sagen, so richtig erkenne ich diesen Vorteil der, der, des, des föderalen Systems im Moment nicht wirklich. Ne, weil ich weiß nicht, ich weiß, warum es historisch so ist, hm. aber. Hm, hm. Hm.
1: Ja, ich finde es verwirrend gerade, echt. Ja.
0: Ja, du hast aber recht, du fährst mit dem Zug von, weiß ich der Flensburg nach, nach Bayern runter. Da kannst du ja wirklich, na gut, mit der Masken, aber unter Umständen gelten bald und es wird wahrscheinlich vielleicht immer mehr so werden, ne? Mhm. Immer mehr so äh, Gesetze. Mhm. Ne? Und es, es wirft auch ganz viele Fragen auf, die ich jetzt auch so, so gelesen habe. Zum Beispiel, klar, kann eine Kneipe zum Beispiel sagen, ey, ich verkaufe nur, ich, ich, ich besetze halt nur jeden zweiten Platz, also hier dürfen 20 Leute rein, dann mache ich den Laden zu. Ne? Mhm. Was machst du, oder ein Einkaufsladen sagt hier, du kommst nur rein mit dem Wagen. Was machst du aber als, als Fitnessstudio, wo du sagst, ja nur die Hälfte der Leute, oder es dürfen nur 30 Leute rein, da kommen aber die anderen Leute, haben aber mit dir einen Vertrag, mhm. die zahlen dir monatlich Geld, dass sie jederzeit da rein dürfen. Das ist eine ganz andere Situation, weil du dafür eh bezahlst, während du beim Supermarkt oder so, da hast du ja, du kaufst das, was du kaufst, ne, aber wenn du nicht reinkommst, gibst du auch nichts aus, aber da beispielsweise, hast du ja schon vorher was bezahlt, wie ist da die Rechtsgrundlage? Kann man mir da den Zutritt? Wahrscheinlich schon, ne? mhm. aber das sind so Fragen, die, sich, äh, die ich im Moment auch viel diskutiert sehe und wir wissen, wie wir sind, da wird noch eine Klagewelle kommen bei der ganzen Sache, befürchte ich. <lacht> ne? ja. mhm. Siehst du noch eine Chance für ein großes Konzert dieses Jahr?
1: Ich hoffe es ganz stark, weil davon hängt ja, ja auch einer meiner Jobs ab. Also Ab 31. August soll es wieder losgehen und wir sind jetzt in der Planung tatsächlich für diesen, für diesen ähm, Zeitabschnitt. Ne? Also zumindest bis zum Ende des Jahres. Die Problematik besteht aber darin, dass die ganzen Veranstalter entweder pleite sind und oder ausgebucht sind. Also es, äh, natürlich hat jeder seine Termine verschoben und natürlich sind die Konzerthäuser bis oben hin voll mit Terminen das ja. heißt also manchmal, es gibt so kleinere Konzerthäuser, die brauchen zum Beispiel einen Tag Abstand dazwischen, um alles zu reinigen und so, das gibt es jetzt schon gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie das alles funktionieren soll. Ich ja. bleib gespannt. Aber man kommt jetzt auch auf so verrückte Ideen, dass wenn zum Beispiel so Open-Air-Bereiche ausverkauft sind, dass man eine Hallig anmietet.
0: Okay. Gibt es auch. Wir müssen okay. alle mit dem Boot Krass.
1: hinkommen. Ich, ich weiß nicht, wie es funktionieren wird, aber der Künstler ist zuversichtlich, dass das klappt
0: ja es sind solche ja aber es sind solche kreativen Ideen die die glaube ich in diesen Zeiten echt nötig sind ich habe das jetzt äh, mitgekriegt dass hier dies, ähm, die die äh, Lichtburg ist ein Kino in in Essen ich hoffe ich sage jetzt nichts Falsches und die machen das äh, zum Beispiel bereiten sich darauf so ein bisschen vor wenn die Kinos wieder eröffnen können Wir werden ja erstmal keine Filme da sein mhm. die man zeigen kann weil die ganzen Blockbuster sind teilweise ins nächste Jahr alle schon verschoben worden oder kommen einfach über Streamingdienste im Moment raus und die bieten machen so das dass sie sagen ey Leute wünscht euch doch einen Film den ihr sehen wollt im Kino mhm. ne? Sagt mhm. uns doch, was für ein Film hier. Ja, weiß ich nicht, äh, ich habe noch nie Rocky I im Kino gesehen. <lacht> oder so. Weißt du, so, naja, nee, sinngemäß, dass man vielleicht sagt: Hier, ey, was, auf was hättet ihr mal Bock, wirklich im Kino auf der großen Leinwand mal zu sehen? Hattet ihr nie eine Chance, den Film im Kino zu sehen? Weil ja vielleicht schon ein alter Klassiker und mhm. so. Ne? Und das ist eine. Äh, ähm, das finde ich eine großartige Idee, also mag vielleicht nicht immer und nicht überall funktionieren, hier wäre wahrscheinlich das eher weniger der Fall, aber ist, das, das sind so kreative Ideen, wo ich sage, hey, dann wünschen Sie sich halt, die Kinos können wieder aufmachen und man hat die Chance, weiß ich nicht, den ersten Alien-Film oder Terminator 2 oder irgendwas, was wir vielleicht zu unseren aktiven, bewussten Kinogängerzeiten nie die Chance hatten, im Kino zu sehen, was aber vielleicht wirklich ein großer Film ist, nochmal im Kino zu sehen, das ist vielleicht eine... Übergangsweise eine gar nicht mal so dumme Lösung mhm. halt, ne? Das finde ich schön, sowas. Also ein bisschen Kreativität halt. Das ist ne? echt
1: eine schöne Idee. Ja, für äh, Kinos ja. geht sowas, aber was machen denn bitte Künstler?
0: Ich ähm, ähm, komme jetzt
1: nicht mit diesen Online-Konzerten, das ist der letzte Scheiß.
0: <lacht> ja, im Moment ist, äh, ja, ich, ich hörte, dass Online im Moment viel geht. Also, <lacht> ist, ja. ich, weißt du, was ich schön fand? Ich fand es schön, dass Gary Barlow von Take äh, irgendwelche Musiker immer angerufen hat und mit denen dann zusammen einen Song gesungen hat oh. und das auf YouTube veröffentlicht hat. Ja, das hat irgendwie hat. Ja, hat es schon jeder, aber ich fand, er war sehr früh dabei, mhm. ne? und irgendwie, ja, irgendwie hatte, hat das was. Ja, gut, das ist halt das Problem daran ist, es ist jetzt schon ein bisschen ausgelutscht und es ersetzt dir halt auch nicht das Erlebnis, in, auf gar keinen mhm. Fall ersetzt es dir. Das ist so wie Konzert-DVD ist genauso gut wie ein Konzert, nee, es ist es nicht halt, ne? Es mhm. ist halt was anderes, ne? Aber es gibt halt auch einen Unterschied zwischen zu Hause sitzen und was trinken und in eine Kneipe gehen. Absolut, ja? total. Ja. Und das, das ist, das ist tatsächlich sowas, ne? Mhm. Ach Mensch, ach was. ich habe ich hab hier noch ganz kurz, ein paar Minuten haben wir noch, oder? Oh. Ein paar Minuten machen wir noch, ne? Ich habe hier noch eine der Fragen, äh, die ich, die ich äh, wie gesagt, ich habe vorhin ja noch einen guten Freund, Hallo Micha, äh, gefragt, ob der ein paar Ideen hätte für Fragen und der schrieb mir noch, was wäre mit Thema Frauen und Horrorfilme? Farina, oh Gott. magst du Horrorfilme? Oh Gott,
1: oh Gott, Also, Horrorfilme auf gar keinen Fall, schaffe ich nicht. Aber ich glaube, ich okay. bin auch so eine besondere Spezien noch nochmal unter den Frauen. Ich äh, drehe <lacht> selbst beim Tatort durch. Es sei denn, es Echt? ist der Weimarer dort. Da lache ich. Okay. Aber ansonsten, ich schaffe das nicht. Alles, was Thriller ist, was so ein bisschen spannender ist, ich schaffe es tatsächlich, vielleicht liegt es auch an dem geilen Fernseher, aber mich total da drin zu vertiefen. Und dann war es das. Und Horrorfilme gucke ich deshalb nicht, weil ich mit sechs, äh, ja, es müsste so sechs gewesen sein, sechs oder sieben, habe ich von Stephen King S geguckt. Und ich habe gedacht, oh, das wäre ein ja. lustiger Film, weil ja ein Clown da vorne drauf war. Es ja, war das kein lustiger Generation. Film.
0: Es hat Generationen von Leuten, die Angst vor Clowns gemacht. Ja. ja. Und meine
1: Mutter hat mich dann noch zu Freddy Krüger animiert.
0: Oh ja. Da war ich
1: neun. Hm. Ja, das also ich, das war zu früh. Es gibt, ne, es gibt schon einen guten Grund, warum da FSK drauf steht vorne. Und mhm. äh, der wurde bei mir einfach komplett übersehen. Und deshalb gucke ich keine Horrorfilme und auch keine Thriller. Also Thriller ist schon schwierig. Und als Sozialarbeiterin habe ich ein äußerst großes Vergnügen an Dramen. Okay. Also bei Dramen, das, das geht eher, das geht gut runter. Also da habe ich kein Problem, okay. da muss ich auch nicht drüber nachdenken, das finde ich auch nicht schlimm, aber ich glaube, das liegt einfach am Beruf. Aber alles andere geht nicht. Wie ist es bei
0: dir? Ich liebe den Scheiß. Also, tatsächlich, ja, es ist, äh, es ist äh, immer schon Horror-Splatter-Filme, ähm, war immer schon so meins und so, auch heute noch. Ich, ich gucke das gerne. Ich grusel mich selten natürlich mittlerweile. Also das habe ich tatsächlich sehr wenig. Äh, aber es gibt immer noch mal was, wo ich, wo ich wirklich auch mich wirklich auch ein bisschen ekle. Und es ist, war wirklich tatsächlich auch viel, was meine Sozialisierung auch anging. Neben Star Trek waren die Alten hier von auch hier S. Stephen King Friedhof der Kuscheltiere, Freddy, Jason, äh, Tanz der Teufel, Brain Dead. Das waren das war die ganze Splatterbande, die ganze Splatterbande Splatter von Chucky über Hellraiser die Reihe <lacht> rauf und runter und das das ist halt bis heute so geblieben. Habe ich tatsächlich allerdings im Umkehrschluss von meiner Mutter, da habe ich mich letztens nämlich dran erinnert, weil meine Mutter die früher auch so Horrorfilme äh, aus, den, aus den 70ern dementsprechend geguckt hat, gerne geguckt hat und ich habe dann schon als Kind da mitgeguckt und dann waren das so, was so ging halt, so Dracula mit Christopher Lee und solche, solche Geschichten halt. Ne? Mhm. Und das ist tatsächlich irgendwie ein bisschen hängen geblieben und da bin ich, äh, das, das äh, ja ich entdecke ganz selten mal einen Film, wo ich, äh, wo ich sage, oh, der hat mich mal echt noch gegruselt und so oder da habe ich es mal als Licht angelassen. <lacht> Das ist mir aber tatsächlich, ich glaube vor zehn Jahren oder so nochmal passiert, dass ich dann so einen Film am Einschlafen gucken wollte und dann eine halbe Stunde später saß ich mit Licht an <lacht> vor dem Fernseher und dachte, wow, ist so eine Gruppe, The Decent heißt der, ist eine Gruppe mit, von, von Frauen, die ähm, sich irgendwie zu so einer Art äh, Wochenende halt im Wald treffen und dann in eine, äh, aber so in eine Höhle runterklettern, Höhlenbesichtigung machen, dann aber in so eine, eine Höhle geraten, wo es halt, äh, ja, wo es dann nicht mehr zurückgeht und wo die ein bisschen einstürzt und dann begegnen sie in dieser Höhle, es sind nur Frauen, in dieser Höhle halt Monstern und dann beginnt halt das, was man halt hat, dass so eine nach dem anderen getötet wird, ist dann aber auch so mit den Dramen, die sie untereinander haben, weil zwei selber Typ und so und das, die ganzen Geheimnisse kommen dann ans Licht und so und da das halt überwiegend in dieser Höhle, in der Dunkelheit spielt, ist das echt sehr, sehr bedrohlich und ich habe den damals, ähm, ich hatte den super gruselig und habe mir den dann nach dem Kumpel angesehen und der meinte nur, Alter, wenn, wenn wir das so wären, ne, so wir, so Kerle, ne, wenn wir da hingefahren wären, uns wäre nichts passiert, ich sage, ja, wieso, ja, wir hätten uns in der Hütte festgesoffen und wären nie bis zu diesem Loch gegangen, weißt du, wir, wir hätten nach zwei Tagen immer noch betrunken über die Reling gelegen und wären nie bis zum Klettern gekommen, halt, ne? da hat er wahrscheinlich recht, aber ansonsten liebe ich halt den Scheiß, ja. mhm. tja, hast du heute noch die, die traurige Nachricht des Tages vernommen?
1: Ja, Jerry, ne?
0: Ja, Jerry Stiller ist tot. Also, er ist nicht heute gestorben, aber heute ist es bekannt gegeben worden. Arthur, 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 Arthur. <lacht> Duck und Carrie, Duck und Carrie. And Carrie. Duck and
1: Carrie.
0: <lacht> Arthur, Arthur. Und du darfst nicht vergessen: Limoneneis. Oh <lacht> jetzt Gott. So
1: viele schöne Momente, echt.
0: Absolut und er ist der gute äh, Arthur Siller, äh, ganz, ganz lange Karriere als Schauspieler und die größte Rolle war wahrscheinlich wirklich von äh, Arthur Ar 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 Hefferman. He 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 Uh, Arthur Spooner, nein stimmt, er war, ah oh Gott, er war Arthur Spooner, er war ja der Vater von, von Carrie ne? und die Rolle war ja eigentlich schon, da wollte er eigentlich schon in den Ruhestand gehen und dann hat man ihn noch überredet ja. und er ist, und hat, diese, hat diese Serie wirklich veredelt und er ist jetzt äh, vor einigen Tagen im Alter von 92 Jahren gestorben, nach 62 Ehejahren, krass, oder? Abgefahren, also das hat ja. mich auch
1: tief beeindruckt, ich habe gesehen, dass 2015 seine Frau, glaube ich, verstorben ist mhm. und ähm, F fand das damals schon faszinierend, weil das schon groß in den Medien war und wie lange die verheiratet waren. Also mich fasziniert jetzt weniger das Alter, sondern äh, der Zeitraum, in dem die verheiratet waren. Da ist ja auch geschichtlich einfach super viel passiert. Und die sind trotzdem ja. zusammengeblieben. Und dann als Schauspieler, als Künstler, in so welchen Zeiten in den USA. Also pff, heftig.
0: Ja, ja. Mit dem Hintergrund halt auch, ja. ne? Also und überleg mal, 90, 9, 92 Jahre, mhm. was du da alles, äh, was du da, erst 1927 ge äh, geboren, was du da alles erlebt hast, ja. irgendwie auch, ne? Ja. Das ist, das ist wirklich, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich krass. Hat mich auch tief also,
1: beeindruckt. Und dann halt auch mit den Kids, ne? Also sein Sohn ist ja selber, kennen wir ja alle, äh, Schauspieler. Das habe mir ja, heute ben. dann noch mal ein paar Interviews mit ihm angeguckt, der ist ja wahnsinnig witzig auch und ja. wahnsinnig talentiert und uh, so interessant, wie dann seine Kinder jetzt auch im Schauspielgeschäft einsteigen und so, ich habe so gedacht, ey, wenn du aus so einer Schauspielfamilie kommst mit so einem krassen mhm. historischen Background, mit, mit Eltern, die so lange auch zusammen waren, was muss das für ein abgefahrenes Leben sein?
0: Ja, oder du bist halt komplett dagegen, ne? also ja. du bist also, ich würde gerne so einen Job in der Verwaltung machen, <lacht> weißt du, mal so ein bisschen so 9 to 5, weißt ja. du?
1: Die Frage ist, hast er du ist die Wahl, wenn, du, wenn deine Mutter und dein Vater wirklich so draus sind oder lernst du das so früh, dass das normal ist, dass du da einfach drin, also so rein wächst.
0: Ja, ich glaube, da wächst du organisch so rein, weißt du, da, aber andererseits ist dein Punk sein dann wahrscheinlich wirklich so der Bürojob, ja. Weißt du, der, der Job, ich würde gerne in der, in der städtischen Abwasserverwaltung <lacht> ne, einen ein Job auf der mittleren Management-Ebene haben. Mittler, nicht höhere Management-Ebene, weil ich mag meinen Feierabend. Weißt du? Aber wirst du Aktienhändler? <lacht> das
1: fällt mir auch. Ja, ich
0: glaube, da, das ist im Moment, äh, im, Moment <lacht> im Moment, weiß ich nicht, glaube ich, ist es nicht gut, Aktienhändler nee, zu sein. Im oder? Im Moment
1: ist es richtig gut, wenn du äh, ein Master bist der Energietechniken. Damit kannst
0: du gerade viel ja. Geld verdienen. Ja, 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 ja. ja das braucht das, das, das man. Apropos, äh, wo ich doch ich sage, eher der Punk in der Familie. Ne? Ja, weißt du, ich habe in letzter Zeit total oft äh, auf YouTube leicht angetrunken, muss ich sagen, schmutzige Taten Songs oh. gehört. Ah, ja. Ah, schön, oder? Ah, ich möchte irgendwann noch mal auf ein schmutzige Tatenkonzert, wenn wir wieder raus, also wenn wir, wenn wir wieder oh,
1: ja. das schön. dahin
0: kommen. Ja, ich, ich würde ja, wenn, das, wenn, das, wenn die das nächste Mal hier in der Nähe spielen, dann sage ich dir Bescheid, äh, dann darfst du mir den Eintritt bezahlen, weil äh, du, bist so, du bist eine emanzipierte Frau, was soll ich dir den Eintritt Du bist nicht sagen, in Kurzarbeit,
1: so? oder?
0: Ich bin nicht in Kurzarbeit, ja, nein. Du lädst mich oh, das sage ich dann aber. Dann, das, oh, nee, das, oh, ja, gut, das ist ein gutes Argument, ja? Ja, ja. Ich versuche den Klassiker. Ich versuche hintenrum reinzukommen. <lacht> ne, weißt du? oh. Oder kennst du das noch, warst du, warst du früher bei diesen Saalbaupartys dabei, mm. wo man noch versucht hat, äh, immer so richtig, wie, weißt du, so wie richtig junge Erwachsene, unser, unser Verbrechen war, wir haben versucht, die, die Eintrittsstempel abzudrücken, ja, weißt ja, du, auf klar. den nächsten, ja. ja, das ist super, oder? Ich glaube, das geklärt. haben Generationen. Ja, Generationen vor uns und nach uns haben das auch gemacht, aber äh, wir bilden uns ein, bei uns war es am coolsten, oder?
1: Das war es auf jeden Fall. Ja, oder, das ist halt irgendwie schön, so eine oder wenn Bän du hier oder? so ein Bändchen ja. hast und äh, du gibst es dann ab an jemanden und versuchst dann irgendwie andersrum wieder reinzukommen oder so, also da hast du schon Geschichten mitgemacht, aber das mit den, ja. mit den, äh, hier mit den Stempeln, das ging immer am besten, ne?
0: Ja. ja, tatsächlich, tatsächlich, ja, ja, richtig, richtig, richtig. Wo habe ich das denn letztens gesehen? Ich habe das letztens in einem, irgendeinem Film gesehen, äh, da gab es dann irgendwie so eine, so eine Massenpanik und die ganzen Leute sind rausgelaufen, wirklich schreiend und dann war an, an, am Eingang noch so ein Typ mit so einem Stempelkissen, der hat gesagt, hier, brauchen Sie noch einen Stempel, falls Sie wieder rein wollen. Das, ist, das sind so Leute, die Ihren Job lieben, ja, weißt ja, du? Ja, absolut. <lacht> ja, Farina, wir wollten nur eine halbe Stunde, jetzt sind wir doch ein bisschen drüber, aber ich hoffe... Ich hoffe, das hat zeitlich noch für dich gepasst. Schön war ja? Schön war's, sehe ich nämlich ganz genauso. Ja, dann äh, bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei dir zu bedanken.
1: Danke auch für deine Zeit und deine Fragen. Und ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal dann ein paar Fragen von der, von, von der Crowd haben, die das so hören. Kann. Ja,
0: also wie gesagt, liebe, liebe Crowd, äh, besten in den Kommentaren unter äh, die Folge. Ich würde auch, wenn man es mir in die Kommentare schreibt, die muss ich nämlich freischalten und man nicht möchte, dass es das ein freigeschalteter Kommentar wird, dann würde ich den natürlich auch nicht freischalten. Kein Problem, nur die Frage wäre ich. Oder halt auf meinem Twitter-Kanal, Dinge von Interesse, kann man mich da auch antwittern und mir das mitteilen. Ich würde mich oder wir freuen uns über Fragen. Super. Ja, in dem, in dem Sinne, macht's gut und Tschüss. tschüss.